0: que no nos vamos a ir de aquí, porque mientras nos quede salud y no quede humor, no queden ganas de estar aquí, vamos a estar con vosotros. Así que como cada semana, esto es de V Radio, esto es en la escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos otra vez.
1: your fear seems to hide deep inside your mind all alone i have cried silent tears full of pride in a world
0: Como digo, de confinamiento, nosotros tenemos el firme propósito de llevar el buen rollo a todos los rincones que se pueda llevar, aunque las noticias, desde luego, no tengan nada de buen rolleras. En el último recorte, re, reporte de datos del parte de guerra, este que me van cada mañana, hoy, día 17 de, de, de abril, parece mentira, ya llevamos más de un mes metidos en las casas. tío. Bueno, pues en el reporte de hoy ha habido un repunte tanto de nuevos contagios como de fallecidos. En el, en, el, en el tema de los, de los contagios es normal, no queremos alarmar a nadie, pero como se están haciendo más test, pues es normal que salgan más eh, positivos, pero el, la verdad es que del tema de los fallecidos no conseguimos bajar nunca de los 500 eh, fallecidos o, o menos, ¿no? Estamos hoy concretamente en 565 fallecidos. Desde el inicio de la crisis en España se registran 188.068 casos confirmados y 19.000 478 muertos, lo que quiere decir que seguramente mañana pasaremos la barrera de los 20.000 muertos. Eh, por comunidades autónomas, pues Madrid es la que tiene más casos confirmados, con 50, casi 51.000 casos, casi 7.000 fallecidos y, la buena noticia, casi 29.000 curados. Cataluña le sigue con 37.354 casos confirmados, de los cuales 3.855 han fallecido y 17.294 se han curado. Y, en tercer lugar, está Castilla-La Mancha, con 1.796 fallecidos y 3.378 curados. Y así, la ciudad, los sitios que menos casos tienen son Ceuta y Melilla. Melilla tiene dos fallecidos, 103 casos confirmados y 27 curados. Y Ceuta tiene 100 casos confirmados, 4 fallecidos y 41 curado las cifras siguen siendo de, de sustos, no, no hay ningún, o sea, es verdad que se contagia menos gente, es verdad que parece que siempre estamos en, la, en las mismas cifras, por lo menos de fallecidos, pero, sin embargo, es bastante insoportable que cada día mueran más de 500 personas a causa del coronavirus. Esas son las cifras, pero, como decimos aquí cada semana, hay gente que sigue trabajando. Hoy, concretamente, esta semana, hay gente que ha vuelto a trabajar, por ejemplo, las industrias del metal o las, o las obras de construcción y demás. Pero hay gente que no ha dejado de trabajar nunca. Así que vamos ahora a otra entrevista más de esas personas que siguen trabajando para que todos los demás podamos estar bien confinados y bien a resguardo. Y este año, este año digo yo, <ríe> yo, no sé ni lo que digo, esta semana nos hemos ido a hablar con alguien que trabaja ni más ni menos en el sector de la comunicación, con una periodista, con una amiga nuestra, con super Miriam, con Miriam Saint Germain, que es eh, periodista en el taquígrafo, y a nadie le escapa la importancia que tienen en estas semanas de confinamiento los medios de comunicación y la veracidad. ...de la de la información y sobre todo el, el combate contra las fake news... ...que la, lo único que hacen es poner nervioso a todo el mundo... ...así que nos hemos ido a hablar con ella para que nos cuente cómo ha ido... ...cómo están viviendo... ...una periodista que era en el calle... ...cómo se ha tenido que meter en su casa y cómo pueden seguir trabajando... ...para que todos y todas estemos bien informados... ...pero es que además Miriam, además, es profesora de una escuela de baile... ...y también nos va a contar cómo ha cambiado su faceta de profesora de la escuela de baile... ...Eva Nieto y cómo lo han hecho para sobrevivir en esa escuela. Así que esperando que os guste, aquí en Frente en los Tiempos del COVID, Miriam Saint Germain, periodista y profesora de, de baile. Bueno, pues esta semana en la Escuela con Nuria estamos en la que estamos cada semana desde que empezó el confinamiento por el COVID-19, que es buscando a personas que no están confinadas o que están trabajando... En la, en la, en esta etapa de, de, de encierro, de encierro involuntario y totalmente pesado y inaguantable que nos ha tocado vivir. Y hoy voy a hablar con una amiga, una amiga del sector de la comunicación, del periodismo y también del sector del ocio, porque es mi amiga Miriam Saint Germain, que es periodista del taquígrafo y también es profesora de baile en la escuela Eva Nieto. Sí, sí, todo eso. Miriam, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que un poco agobiada ya, ¿eh? Ya esto se empieza a hacer un poquito duro, pero
0: bueno. Ya nos hemos pasado el mes y parece que vamos a por otro mes. ¿Tú cómo lo ves? Tú que eres periodista y eres el cuarto poder, tú que tienes información seguro, cuéntanos cómo ves el asunto.
2: A ver, yo sinceramente lo veo bastante mal, eh, por varios motivos, porque además tengo, por suerte o por desgracia en estos momentos, no lo sé, mucha gente en el sector de la sanidad que ya me están advirtiendo, Miriam, mmm, reserva energía porque volverá a haber un, un brote, eh, un repunte de, de casos, de contagios y desgraciadamente de muertes, porque no lo acaban de ver claro estas nuevas medidas de semi-confinamiento que han empezado a desarrollarse otra vez esta semana. Así que yo lo veo chungo, sí. pero veremos. Ojalá no, ojalá estemos equivocados.
0: Bueno, para situaros todos, primero en la faceta de periodista de Miriam. Miriam es periodista en el taquígrafo, que es un medio que se sitúa básicamente en Barcelona, aunque lo cubre todo. Que ella estaba todo el día en la calle, para arriba y para abajo, como buena periodista, buscando la noticia, evidentemente, y que ahora, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida?
2: Pues radicalmente, porque además yo soy una persona súper activa y yo me pasaba los días en tren, en metro Barcelona arriba, Barcelona abajo eh, yendo a ver mm, fuentes, contactos, haciendo entrevistas a mí además soy, soy una periodista que le gusta mucho el contacto tú a tú, en persona entonces claro, a mí me encantaba ir a por Barcelona eh, o fuera de Barcelona, da igual, pero sobre todo por, la, por Barcelona y hablar con la gente y claro, ahora me veo recluida en casa, llamando a la gente por teléfono eh, que la gente también está como muy agobiada ya, ya no quieren hablar, me cuesta mucho acceder a la información, antes yo era la que iba a los sitios, eh, observaba, hablaba, preguntaba y obtenía la información de primerísima, primera mano y ahora me, me estoy dando cuenta de las trabas que hay de esperar al teléfono, de ahora estos no te responden, ya tienes que esperar a que te llegue una nota de prensa, ahora la nota de prensa no llega, claro, todos estos... Eh, toda esta rutina se ha vuelto muchísimo más lenta y, y bueno, es un poco desesperante pero adaptándonos, ¿no? Y además, en mi caso, yo el último mes y medio estuve cubriendo el juicio sí, de la de Sí, te Obana. iba a preguntar
0: que hoy ha salido la sentencia precisamente de
1: Rosa Peral. Es, Hoy
2: ha salido la sentencia de, de Rosa precisamente uh -huh. y claro, a mí me supo muy mal eh, porque yo llevaba Yendo desde el día 3 de febrero Todas las sesiones Porque y luego lo cerraron, temas.
0: el juicio siguió Pero a puerta cerrada, ¿no? Exactamente, en
2: los últimos días eh, Cuando tenía que declarar eh, Tanto ella como Rosa, como Albert Albert hace el otro acusado sí, sí. Eh, Ya nos separaron A los periodistas a una sala anexa eh, No podíamos entrar en sala Sala solo estaba reservada para los familiares Incluso los últimos días Ya vetaron la entrada a los familiares los periodistas teníamos que estar repartidos por la sala de una manera bastante cómica, cada uno en una mesa diferente, y ya los últimos días solo dejaron entrar agencias. Claro, después de ir todo el mes, estarme allí cinco horas cada día, que se dice pronto, cinco horas, escuchando lo que es el juicio y los ulti las últimas sesiones, tenerlas que esperar desde casa a que las agencias publicarán su ¿Qué pasa? ¿Que los de las
0: agencias no se iban a contagiar o cómo va esto? Porque lo veo súper injusto. Eh, eran
2: servicios servicios mínimos ah. y el, solo necesita, bueno, eh, la sala de vistas en eh, Jurado Popular tiene como una especie de balconcillo y el aforo, el aforo del balconcillo mmm, era justo para la gente de agencia. Entonces, todo el resto de medios de comunicación nos tuvimos que quedar fuera, entonces eso fue a mí me dio mucha pena, la verdad. claro Pero...
0: Eh, bueno... Oye, y una pregunta. Que hay. Tú que eres sí, periodista, ahora que estamos hablando de las agencias y de, todo, y de toda esta historia, ¿cuál es tu sí, opinión dime. sobre la manera que han tenido y que están teniendo de hacer las ruedas de prensa? El parte de guerra, diría yo, de cada día, del, de, de primero de los técnicos y luego las los ruedas de prensa del presidente y tal, que al principio no se podía preguntar o se filtrar y ahora... ¿cómo lo, tú, tú que desde el medio, ¿cómo lo ves?
1: Yo,
2: la primera reacción que tuve fue, ah, oh, buena idea. Pero luego, eh, a, me, me, esta idea tardó unos minutos en cambiarme, porque pensé, eh, espérate, ¿cómo podemos comprobar que todas las preguntas que se están haciendo, por muy incómodas que sean, son reales se están, ¿no? Son, 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 se están respondiendo, no las están censurando, Ajá. o cuáles se están inventando ellos? Quiero decir... Eh, soy fulanito de tal, pregunto esto y quizá no ha preguntado esto, quizá ha preguntado otra cosa. Entonces, eh, claro, me gustaría saber, eh, yo, yo a priori lo vi muy bien, pero luego dije, ostras, podían haber puesto una videoconferencia y que llamáramos los periodistas y que se nos vieran la pantallita. Que es lo Hola, que están haciendo soy... ahora, ¿no? Que es lo que eh, empezaron a hacer más tarde. Entonces, claro, los primeros días a mí me daba sospechar que no, tiene que, no tienes por qué sospechar, eso es de ser muy mal pensada, ¿no? Pero bueno, en periodismo ya somos un poco mal pensados. Eh, ya va bien que seamos mal pensados a veces sí. para poner a todo el mundo en su sitio. Claro. Eh, pero sí que es verdad que la, el, la la manera o la medida que estaban haciendo a través de WhatsApp, de mensajes de WhatsApp, mensajes por correo y tal. Lo vi muy bien a priori, pero luego dije, espérate, ¿qué preguntas eran verdad? ¿Qué preguntas estarán censurando? ¿Qué preguntas no? ¿Qué preguntas estarán reinventando? ¿Qué preguntas habrán adaptado? Entonces, claro, encuentro mucho mejor el que el periodista eh, haga una cola virtual y luego aparezca en pantalla y pregunte de viva voz, soy tal, y pueda repreguntar, ¿no? Porque el que haya una repregunta en periodismo y en ruedas de prensa siempre va muy bien para para poner un poco en tensión a la, al político en este caso, porque si no, ellos están la más de tranquilos y la, la misión del periodista siempre es ponerlo un poquito nervioso.
0: Claro. Bueno, entonces hemos quedado que te ha cambiado la vida completamente porque tú, vosotros, periodistas, seguís trabajando como servicios esencialísimos que sois y más en esta situación claro. en la que todo el mundo quiere muchísima en mi información. Caso, sí,
2: en mi caso, claro, es un momento de incertidumbre absoluta, de sobre, sobre información sí, exagerada el... uh -huh. Entonces, eh, nosotros seguimos trabajando para intentar, porque a veces no lo conseguimos, poner un poco de orden a todo esto.
0: Claro, porque yo quiero que me hables un poco de, de cómo, ahora que no puedes ver a la gente, que es lo que tú me estabas explicando, ¿cómo eh. distingues tú lo que te están contando que es verdad o te están colando un bolo o las fake news que corren por ahí? O sea, ¿cómo, cómo de eh. difícil se ha vuelto todo eso sin el contacto visual con la persona? Que yo creo que es lo que te dice realmente si se está diciendo la verdad o está diciendo un rollo.
2: Yo aquí me gustaba mucho entrevistar a las personas cara a cara porque además yo estoy en un medio especializado, eso también tiene mucho que ver, yo no hago información generalista, yo hago información muy centrada en sucesos, temas policiales. Eh, temas sindicales, pero, temas judiciales, pero sobre todo sucesos y temas un poquito más de la, de la, bueno, el crimen y Recomendamos
0: tal. mucho desde aquí la lectura del taquígrafo porque es un grandísimo medio de comunicación, <ríe> es el heredero del caso casi, pero va, pero más, pero, pero, pero menos sangrante, no, en serio, es sí, un no, grandísimo no, menos medio. Sangrante, menos
1: sangrante.
2: <ríe> <ríe> Pero bueno, entonces para mí me gustaba mucho hablar con la persona porque el hablar cara a cara te transmite muchísimo, entonces ahora tienes que hacer un esfuerzo de interpretación exagerado, eso por un lado, y luego por otro lado, el, el cuanto te llegan noticias, porque cuando hablas con una fuente que en teoría es una fuente de confianza, das por hecho... Que lo que te está contando es verdad. Luego, si haces tus búsquedas por internet, como harías, como si hablaras con él en persona para comprobar que realmente lo que te está contando es verdad, si no es ninguna milonga, tú te documentas sobre el tema y entiendes que lo que te están contando es cierto o, o mayoritariamente cierto. Ahora bien, cuando te llegan informaciones eh, que te llegan por otro tipo de canales, que no es la persona que te lo explica, sino que ves un tweet, que ves una información en, en una red social, y tienes que hablar o tienes que buscar a la persona para que confirme que esa información es cierta, ahí es cuando empiezan los problemas. Porque eso que te decía de las colas largas al teléfono, yeah. de esperar, esperar, eh, antes podías acercarte en cualquier momento a un departamento de prensa o a lo mejor tenían más disponibilidad la jefe la de prensa de cualquier mmm, empresa o de cualquier institución, uh -huh. tenían más facilidad en eh, tener el teléfono más a mano porque no había tanto colapso, entonces era mucho más fácil acceder a esa información y, comp y contrastarla. Ahora, eso que te contaba de las largas colas al teléfono, y el otro día una anécdota pero que es muy creo que es muy ejemplificador de lo que me sucedió lo que me sucedió es que yo estaba quería comprobar una información en el departamento de justicia por un tema de prisiones que nos llegó una um, información de una fuente que no sabíamos bien bien si era una fuente fiable o no uh -huh. y me dijeron eh, estás en posición número 5, tienes a cuatro personas por delante eso eh, la teleoperadora automática uh -huh. y tuve que hacer cola virtual en el departamento de justicia para que me cogieran. Pero esto ya existía antes,
0: antes, o esto lo han inventado ahora, lo de las colas virtuales. Quiero decir, me pues parece no sé una cosa. porque,
2: porque nunca me había pasado antes. Ajá. Antes imagino que, por la situación de más normalidad rutinaria, eh, estarían las vías más, las vías telefónicas más despejadas, y ahora para acceder, tuve que hacer cola virtual. Que Qué nunca fuerte. me había pasado, y es lo que te digo, de que las rutinas se han vuelto
0: muchísimo claro, más lentas. Y juega mucho la buena fe que tengas tú, porque te dicen que tienes cuatro delante, pero vete a ver si tienes dos, tienes uno, tienes cinco, claro, y, yo, y lo que interesa que que es que te canses porque... y cuelgues.
2: Claro, claro, yo ahí quise creer porque era una máquina y dije, bueno, está claro. mono mono monotorizada y, es y me estará diciendo la verdad. Pero bueno, luego me atendieron, ¿eh? Luego me atendieron y ya, bien, pero bueno las cositas, ¿no?, que yo antes llamaba directamente y me lo cogían a la primera, claro. como máximo a la segunda, y ahora tengo que hacer cola. Imagino porque todo está mucho más colapsado, porque hay servicios mínimos, porque hay muchísima menos gente atendiendo a los medios, y claro, eso también crea
0: un,
2: una, un agobio para el periodista, porque tiene que ordenar cierta información para que el, la gente sea esté menos agobiada, Claro. pero como hay menos gente trabajando atendiendo los medios, eh, bueno, se hace todo mucho más lento, ¿no?
0: Entonces, Oye, bueno. sí. Y cómo crees tú que desde vuestro sector, o sea, cómo se está, cómo se está viviendo, o sea, porque hay sectores evidentemente que están devastados, ¿no? Por ejemplo, por pues, la hostelería, la, sí, la, sí, los sí, están devastados. Hay otros sectores, los sanitarios, por ejemplo, que están hasta arriba y tal. Pero desde el sector de la comunicación, cómo estáis viviendo, o sea, y del periodismo, cómo, cómo creéis que va, o sea, cómo cómo se va a salvar Mira, esta te historia. Cuento.
2: Yo por lo que sé, lo que es prensa escrita, muchas radios están trabajando desde casa, porque el aunque no es lo ideal y no es lo que se recomienda y no es lo que nosotros queremos, sí que es cierto que aunque tardes más, tardes menos o lo hagas por videoconferencia en vez de presencial, puedes, entre comillas, trabajar desde casa si eres prensa o si eres radio, ¿eh? Uh -huh. Pero las televisiones están trabajando al 100% porque tienen que, que ofrecer sus boletines informativos, sus telediarios puntualmente y rigurosamente. Entonces yo creo que, por suerte, el periodismo y la comunicación en momentos de crisis uh -huh. somos los que trabajamos más y, por lo tanto, los que a nivel laboral económico sufrimos menos.
0: Pues yo me alegro mucho porque aquí ya te digo llevamos sí. cuatro semanas entrevistando cada uno de un sector diferente y la verdad es que todos están trabajando y todos también están en ese asunto lo que pasa que bueno que pues, lo que se viene a ver eh, no sé porque por ejemplo eh, a ti os leen, os leen más quiero decir la gente tiene más tiempo y entonces os, habéis aumentado los lectores o no o no lo saben hay días de todo hay días Ajá. de todo hay días que se nota de
2: que la gente está en casa y nos lee más y hay días que la gente debe estar mmm, Arcas, muy agobiada claro. y nos lee menos pero sí que es verdad que a nivel general eh de lo que es la comunicación, cuando hay pandemias, cuando hay atentados terroristas, uh -huh. cuando hay catástrofes naturales, todas estas mm, desgracias que suceden y que a priori hay sectores que quedan muy devastados… El periodismo eh, es cuando tiene más trabajo. Ya no entro en temas de eh, inversores, de empresas que dan publicidad, Exacto. porque si se ven afectadas te perjudica a ti, pero a nivel de trabajo, sí, sí, de, vale poder nada, trabajar, eh. Eh, de poder trabajar y, y, y demostrar y acreditar que estamos trabajando, en estos momentos somos sí. los que más trabajo tenemos y por lo tanto se entiende de que somos los que salimos menos perjudicados. Pues yo me alegro
0: mucho. ¿Y en el baile qué? Porque eso es otro mundo completamente diferente. Hemos dicho que tú eres bueno, de bike, claro. eso es otra Miriam, otra historia y desde luego... Otra otro, Miriam otro, totalmente
2: otro diferente. ¿Cómo te sí, lo sí, sí. ahí?
0: ¿Has abandonado a tus alumnos, o los alumnos o los tienes ahí pillados?
2: Los tengo, vamos, que como, se escapa, como pierdan una clase me los como a la vuelta. <risa> pero bueno, mira, te cuento. Yo soy una persona joven, hace dos años que me gradué. Por lo tanto, eh, no porque me gusta, pero tengo que ser todavía pluriempleada lo hago, muy a gusto, ¿eh? pero debo serlo todavía. Entonces, combino mi faceta como periodista como con mi faceta de profesora de baile. Entonces, claro, las primeras semanas fueron muy duras porque este sector sí que está muy jodido, en pocas palabras, y si me permites la expresión, está muy jodido por varias cosas. La primera porque mmm, las extraescolares que no forman parte de la escuela, de los que son las, las, los centros educativos, uh -huh. lo que son academias de inglés, escuelas de baile, escuelas de arte, de música, incluso eh, clubes de fútbol y tal, uh -huh. están eh, parece estar en un vacío legal que nadie los menciona, nadie los nombra, nadie les dice absolutamente nada, o sea, no, no, no hay gremio, no hay ninguna asociación. Eh, entonces, claro, ¿dónde quedamos nosotros, las escuelas de baile, las extraescolares en general? Entonces hemos, en mi caso y lo, los casos que de escuelas amigas que conocemos, nos lo hemos tenido que montar un poquito como hemos podido y con la ayuda de las familias que la verdad es que se están portando mmm, extremadamente bien con nosotros. Entonces seguimos con nuestro horario normal de clase, pero a través de aplicaciones de videoconferencia. Bueno, mira, hay que Entonces. Sí, hemos llegado a un acuerdo a nivel de cuota con las familias y a nivel de sueldo por parte de las profesoras, porque entendemos que no es lo mismo, y las familias evidentemente no pueden pagar lo que pagarían o lo que pagan por una clase presencial, claro. eh, pero hemos llegado a un acuerdo para al menos mm, conseguir dos cosas. Una, que nosotras, tanto nosotras como la directora de la academia, no caiga en, eh, en, en ruina total. Sí, que no tenga que cerrar y no volver a levantar la presión. Exactamente, y por otra parte, que las niñas estén animadas en casa, que los padres estén motivados porque ven a sus niñas contentas. Claro, nos lo decían los padres, muchísimas gracias, porque llega un momento en el día, estamos cansados ya de ver películas, de ver series, ya han hecho todos los deberes del colegio y necesitan también esa dosis extra de, de diversión. ¿no? Y es bonito porque ves a las compañeras, es bonito porque nosotros las vemos a ellas, al final creas mucho vínculo en ¿no? las extraescolares. Son muy familiares sí, son, al final sí,
0: Pero que han hecho las niñas y también las familias ¿También se han apuntado a las clases o cómo va? O, o, o... A ver, las
2: más mayores Hacen clases solas, porque además las más mayores Y ya con cierta edad Quieren a los padres cuanto más lejos
0: mejor no. <risa> muy sano. Pero las más Eso es muy sano Ya cierta edad sí, Y, sí, sí. Edad. y luego,
2: luego con los años vuelves a querer hacer Claro, a hacer sí, una pero hay una
0: época final. ahí entre los 16 Y los 26 de, que no de,
1: Entre
2: medio, entonces eso <risa> lo hacen solitas pero sí que las más pequeñas hemos recomendado a los padres que si quieren Ajá. y les apetece que estén con ellas haciendo la clase claro. o que estén mirando, que les estén ayudando. Y la verdad es que muchos padres se han involucrado, muchísimos. Es una pasada.
0: Pues qué Así bueno, porque oye, tenemos... que hagan familia tú alrededor de la clase de aeróbica, es mucho mejor, o sea, o de baile sí. es mucho mejor que no, es hacer solo familia alrededor de ver una serie en Netflix, tú, que ya está claro, todas no, más no, queridas. No, al menos,
2: mira, haces un poco de deporte, te distraes un poco, ves a compañeros, y la verdad que, pues, me, te pongo un claro ejemplo, si una niña del grupo 1 tenía clase los miércoles los lunes de los miércoles de 5 y media, a 6 y media, se sigue teniendo esa clase de 5 y media, seis hora. y media... Ese grupo, Muy en vez bien. de estar entradas en la escuela y hacer clase presencial, enviamos un enlace por el grupo de WhatsApp y los papis se conectan. Y nos conectamos entre todos y empezamos la clase.
0: Pues así vamos a tener que estar, por lo menos parece un mesecito más, así que yo me alegro mucho de que te lo hayas podido montar de alguna manera, porque yo, sí. que somos aquí seguidores de Super Miriam en este programa, muchas veces Gracias. cogemos <risa> tus noticias, las comentarios porque nos gusta mucho. Y saber que estás ahí, para mí, pero solamente, a mí me tranquiliza y que puedas combinarlo también y que no hayas tenido que cerrar la escuela de baile. Yo, por ejemplo, la mía, yo bailo flamenco y la mía sí está cerrada porque no no pues no pues no, se ha podido, no, se ha,
3: no se ha podido organizar de esa manera y yo sé que
0: como la mía la mayoría, ¿no? Entonces me alegro mucho de que en la vuestra, en la escuela, de Banieto, pues se puedan dar clases. Oye, si alguien se quiere apuntar, ¿se puede apuntar que no sea de la escuela? Digo, porque pues eh. estamos aquí.
2: Pues mira, eso no lo sé, pero llamando a lo que es eh, a la escuela, que está el, el número por internet, por redes sociales, eh, hombre, estamos recaptando gente, porque al final también se nos han borrado niñas, y claro. hay niñas que dicen, hombre, pues para pagar la cuota media, si tener la clase eh, online, pues no la pago. Entonces, eh, se nos están borrando niñas, sí que es verdad, hay mucha implicación, pero también hay la parte negativa. Entonces, claro... Si se, pues, la gente que se quiere apuntar, llamando y pidiendo información, como si estuviésemos en la rutina habitual.
0: Pues ya sabéis, moverse, son. porque en algún momento nos van a abrir la puerta, y anticuerpo va a ser lo que tengamos todos, así que venga, moverse a bailar y a, y a informarse. Miriam San Germain, muchísimas gracias por estar en la Escuela con Nuria, esta es tu casa, que sepas gracias que estamos ti, seguimos tu eh, trabajo y que nos encanta que estés bien, que todos estéis bien y que... Y que nada, que sigáis ahí dando las noticias. Y yo, de verdad, hoy cuando he visto lo de Rosa Peral, digo, hostia, la media seguro que está en el tema.
2: Sí, estaba, estaba, estaba toda la mañana y con eso. Y nada, gracias a ti, Nuria, porque eh, tu trabajo ya sabes que es lo considero excepcional y magnífico. Que me encantan todas las propuestas que haces Y que hayas pensado en mí para hablar sobre comunicación Y periodistas okay. De verdad que me, me ha hecho muchísima ilusión Aquí solo traemos amigas,
0: eso. buenas amigas Imagínate. <risa> bueno, bueno Miriam Muchísimas
2: gracias y enhorabuena por el proyectazo
0: que tienes Un besote muy gordo ¿Vale? Ah, Venga, hasta, hasta luego, gordo. Adiós
4: de la música más tierna
1: y el salón a medial ¡Camarón!
0: sana Distancia, uh -huh. porque aquí en España nos han dicho que tenemos que mantener la distancia social, pero en otros sitios hablan de que hay que mantener la sana distancia, o sea, su sana Distancia. ¿Qué, ¿Sabéis quién es Susana Distancia? Susana Distancia es una señora que según los investigadores de Harvard ha venido para quedarse hasta, puede que el 2022, según el financiero, eh, el de Bloomberg, levantar todas las medidas de distanciamiento social de una vez puede poner en riesgo el retraso del punto máximo de la epidemia y hacerse más severa, como todos ya podemos intuir. Es posible, según este reportaje que recoge el financiero de un estudio que se ha hecho, como digo, la Universidad de Harvard, que las personas en todo el mundo deban practicar algún nivel de distanciamiento social, o sea, de su sana distancia, de forma intermitente hasta el 2022, para que evitar que el COVID-19 surja nuevamente y exceda la capacidad de los sistemas hospitalarios. Levantar todas las medidas de distanciamiento social pondría en riesgo el retraso del punto máximo de la epidemia. El curso de la epidemia dependerá de preguntas que aún no se han podido responder. ¿La propagación del virus cambiará las estaciones? ¿Con las estaciones? Famoso tema del calor. ¿Qué inmunidad tendrá las personas de después de haberse infectado? ¿Y la exposición a otro tipo de coronavirus que causa enfermedades leves da alguna protección contra el patógeno que causa el COVID-19? Esas son preguntas evaluadas por los líderes de los gobiernos que han visto cómo las economías de todo el mundo se estancan, por no decir que se hunden. Debido a los millones de personas sin trabajo que quedan en sus casas, aumenta la presión para flexibilizar las restricciones en Estados Unidos y en otros lugares, como por ejemplo España, donde no podemos ir a, sacar al, a dar una vuelta de 10 minutos, pero podemos irnos a trabajar en metro. Eso es muy guay. Según los expertos, para poder hacerlo se deben tener en funcionamiento medidas para controlar la enfermedad. ...y pruebas generalizadas. Los investigadores de Harvard... ...usaron modelos compu de, bueno, computacionales... ...para simular cómo podría desarrollarse la pandemia. Una posibilidad es que el distanciamiento social estricto... ...o sea, su sana distancia... ...seguido en un intenso trabajo de detección... ...por parte de los sistemas de salud pública... ...podría detener y erradicar el virus... Eso es lo que sucedió con el SARS-CoV-1, que causó un brote en 2003, pero con alrededor de dos millones de casos confirmados del nuevo patógeno a nivel mundial, ese resultado se considera cada vez más improbable. O sea, que encima de estar confinado, según esto, no sirve para un carajo. Lo más probable, según ellos, es que el virus haya llegado para quedarse, como la influenza y, que se, y como la gripe, y que se desplace por todo el mundo según las estaciones del año. En el modelo, luego de veinte semanas de medidas para limitar la propagación, se observó un punto máximo de la epidemia que fue tan grande ...como una propagación no controlada. Según el estudio, abro comillas... ...el distanciamiento social fue tan efectivo... ...que prácticamente no se desarrolló inmunidad en la población. O sea que claro, como no nos estamos contagiando... ...tampoco nos estamos inmunizando. Eh, si el virus no es más transmisible en los meses más fríos... retrasar el punto máximo hasta el otoño... ...podría exacerbar las dificultades de los sistemas de detención médica. O sea... Lo que están diciendo los médicos y los investigadores de Harvard es: si no nos estamos contagiando ahora, llegará el otoño y nos contagiaremos todo y el sistema público se irá al carajo. Para evitar tales resultados, es posible que se necesiten medidas de distanciamiento social intermitentes hasta 2022. Aquí nuestra amiga Susana. O, men, o a menos que se aumente la capacidad hospitalaria o se desarrollen vacunas o tratamientos efectivos. Los autores sugieren un camino particular a seguir, pero dijeron que, que lo que buscaban era identificar posibles trayectorias de la epidemia bajo, bajo enfoques alternativos. Lo que está claro es que hasta que no haya una vacuna o, más importante todavía, un tratamiento que ahora no hay, nuestra amiga Susana Distancia nos va a hacer mucha compañía.
4: Don't gotta like no birds you can't see. Then I'm a- Now shawty,
1: she in the club, she dancing for dollars She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada That BCBG, BC, BC, Balberry, Dulce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her I spit a little G-Man and my gang got her Hour later had her ass up in the Ramada Them trick-talkin' in the air
4: saying they think about her I got a vibe right by the bar trying to get a drink about her She like my style, she like my style, she like the way I talk She from the country, then she like me cause I'm from New York I ain't that Tryna holler cause I want some I'm not Tryna holla cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed Man, hit that track, catch a date and come and pay the kid Look, baby, this is simple, you can't see You roll up with me, you roll up with a B i m B. I don't know what you heard about me Woo! What else you can't get a dollar out of me No Cadillac, no perms, you can't see
0: pues en medio de toda esta historia, como no, siempre hay quien aprovecha para hacer lo suyo. Y vamos a recoger una noticia de la voz de Galicia que en serio no es fake, es real, que reza de la siguiente manera. Estados Unidos privatiza la luna en plena pandemia. Abro comillas, según Donald Trump, no la vemos como un bien común. Donald Trump ha afirmado, ha firmado, no ha afirmado, ha firmado, rubricado una orden ejecutiva en plena crisis del coronavirus. ...para explotar los recursos del espacio exterior... ...él y su santa flequillo... ...como decimos en plena crisis del coronavirus... ...y con la población mundial confinada... ...el presidente de los Estados Unidos... ...ha aprovechado la coyuntura... ...para firmar una orden ejecutiva... ...que representa un paso definitivo... ...para privatizar el espacio exterior... ...y vosotros diréis... ...y a mí qué me importa que privaticen la luna... Son, señoras y señores... ...un día dedicaremos un programa a esto... ...pero la cantidad de recursos naturales... ...que hay en el espacio exterior... ...que en los asteroides, en la luna... ...en, bueno increíble, que valen una pasta alucinante, están ahí y son de todos. Son de todos, por mucho que diga Donald Trump. Y hay mucha gente, sobre todo en la UNESCO y demás, que está trabajando para que eso sea de todos. No, para que llegue este calor, perdón, y haga lo que le dé la gana. X. Eh, Donald Trump ha vuelto a hacer de su pésimo interés en los grandes consensos globales y lo ha hecho en el peor momento posible. Cuando llegó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones fue abandonar el Acuerdo de París que rige la política climática de todos los países del mundo. Ahora quiere dinamitar el espíritu conocido como el Tratado de la Luna, un pacto firmado en el 1979, al que recomiendo a todos y un día haremos un especial sobre esto, que transfiere jurisdicción de todos los cuerpos celestes, incluyendo las órbitas cercanas a tales cuerpos, a la comunidad internacional. Todas las actividades deben hacerse conforme al derecho internacional, particularmente a la Carta de Naciones Unidas. Roscosmos, la agencia espacial rusa, criticó con dureza esta medida que califica como un intento de expropiar el espacio. Según ellos, la historia ya conoce ejemplos cuando un país comenzó a invadir territorios en aras de sus propios intereses y todos recuerdan en qué terminaron, afirmó el vicedirector general de Roscosmos, Sergei Zabeliev, Sa en una nota publicada en la página web de la agencia. Según él, los intentos por expropiar el espacio cósmico y los planes agresivos de apropiarse de los territorios de otros planetas difícilmente puede alentar a los países a cooperar de una manera fructífera. Trump justifica esta medida porque dice, entre comillas la incertidumbre con respecto al derecho a recuperar y a usar los recursos espaciales, incluida la extensión del derecho a la recuperación comercial y el uso de los recursos lunares, ha desanimado a algunas entidades comerciales a participar en esta empresa, señala el documento emitido por la Casa Blanca. Según ellos, el espacio exterior es un dominio legal y físicamente único en la actividad, de la actividad humana, y Estados Unidos no lo ve como un bien común legal, o sea, lo ve como un bien para ellos, como siempre. El espacio exterior representa una fuente inagotable de recursos, como decía yo antes. En, el, en los asteroides se pueden encontrar materiales que escasean en la Tierra, como el paladio, el platino o el litio, que se utilizan, cómo no, en la fabricación, por ejemplo, de dispositivos móviles y cuya cotización está claramente al alza. También está la cuestión del helio-3. En la Luna hay grandes cantidades de ese isótopo que puede ayudar a crear una fusión nuclear estable, la solución para el problema energético de toda la civilización. Si se consigue la fusión, las, las potencias que estén en la Luna o tengan capacidad para viajar a ella tendrán un punto de partida en el futuro privilegiado en la carrera energética. En 2019 la Agencia Espacial China lanzó, y ya lo, ya lo comentamos aquí, al satélite natural, la onda Chang'e, cuatro que aterrizó en el lado oscuro, algo que nunca se había podido realizar. Pero detrás de este hito científico parece haber cierto interés por parte del gigante asiático por explorar la superficie lunar y examinar los recursos que contiene. La ciencia ficción ya ha reflejado la carrera por controlar el helio 3. La protagonista de la película Moon es un, min el protagonista, perdón, es un minero espacial que se dedica a mantener activa la explotación. Dispone de grandes cosechadoras que sacan gravilla de la superficie y extrae el helio y lo envía a la Tierra para ser utilizado. Yo, en este sentido, os recomiendo mucho la serie y medio serie medio documental de Netflix que se llama Marte, para que veáis que en Estados Unidos no es el país el que está, no es el Estado el que está haciendo esto, sino como siempre, en Estados Unidos son las grandes empresas las que están hace ya tiempo, hace ya años intentando meter eh, cuchara y llevarse todos los beneficios de todos los cuerpos celestes, que son de todos, no solo de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China, de los países ricos que pueden llegar allí, sino también de los países pobres que también son dueños del espacio ultraterrestre. Es un tema muy interesante que os prometo que haremos un especial con alguien que sabe muchísimo del tema y que os va a parecer genial.
4: una no.
0: locos pero un poquillo sí que se nos está yendo la castaña con esto del confinamiento ¿eh? y es normal porque no se puede estar en las casas aquí como si fuéramos, yo que sé, como si fuéramos el hunter de la ruedecilla y eso provoca que haya gente que le dé por hacer cosas un poco raras, por ejemplo recoge el taquígrafo que esta semana ha sido encontrado un grupo satanista que rompe el confinamiento y realiza una ceremonia de vudú en Moncada y Reixac. al llegar dice la policía nos encontramos túnicas negras orando, o sea, gente con túnicas negras, orando y hablando entre ellos un idioma inteligible. Esto pasó el domingo pasado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sancionando, como sabemos estos días, a la gente por romper el confinamiento. Algunos motivos argumentados para saltarse el confinamiento son muy sorprendentes, pero ninguno es como estos tíos que se fueron el día del domingo de Pascua a hacer un ritual del Vudú. Tal y como adelantaba la revista digital del Valle. Eh, han sido avisados este domingo de que un grupo numeroso de personas estaba haciendo un ritual satánico en un paraje de Moncada y Reysac. Como decimos, todos acabaron denunciados. Pero no son los únicos, porque mira, en Valencia hay otros que se han dedicado esta semana también a profanar tumbas de un guardia civil y de un policía natacional en un ritual de vudú. En los ataúdes, también recogidos por el taquígrafo, encontraron gallinas decapitadas, desangradas y un símbolo satánico dibujado. Los hechos sucedieron el pasado miércoles en la localidad valenciana de Moncada. Dos tumbas han sido profanadas recientemente en el, lo en el cementerio de la, como decimos, de la localidad valenciana de Moncada. Es curioso porque la otra localidad es la Moncada y Resal, igual es que el nombre tiene algo que ver en el tema este del demonio. Pese a haber trascendido este fin de semana pasado de la mano del diario Levante. Curiosamente, <coughs> perdón, las autoridades que las que están creen que están detrás de la investigación, se han encontrado que uno de los autores de los hechos había profanado la tumba de un guardia civil y de un poli nacional. O sea, esto debe ser también un tema importante. Todo apunta a que se podía tratar de un ritual de vudú, teoría de la que los agentes han empezado a seguir el hilo después de hallar gallinas decapitadas y desangradas en los ataúdes. En uno de los nichos, además, había dibujado un símbolo satánico, pues sí, claro, es normal que se dediquen a investigar ese tipo de hipótesis. Al parecer, todas indican, según las fuentes de la investigación, que el grupo de satanistas conocía bien las tumbas que iba a profanar, ya que en ambos casos los dos agentes murieron en situaciones violentas. El cabo de la vez Médita, Agustín Gómez Pérez, fue asesinado por unos atracadores en enero del 84. ¡Hace un huevo! Tres meses más tarde, el Policía Nacional Juan José Viseido murió a manos de la banda terrorista ETA en un atentado en Pamplona el 13 de abril. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas en un caso que todavía no hay detenidos. Se cree que en el macabro acto participaron varias personas, pues tuvieron que mover las pesadas lápidas de los dos nichos. Se cree también que la acción había estado planificada y teniendo en cuenta que el cementerio está estos días cerrado, salvo para los entierros en el marco de las medidas contempladas por el estado de alarma. Pero no es la única, no es la única. Para que ya no vamos a irnos a más satanismo. Aquí hay una chica que ha decidido que era un momento perfecto para desnudarse y subirse al techo de un coche de patrulla tras saltarse el confinamiento. También recogido por el taquígrafo nos explica que una mujer de 41 años y nacionalidad española habría llegado a agredir y a escupir a los agentes que han intervenido en su arresto. La exhibicionista se había saltado el confinamiento y al quedar libre se había desnudado y subiéndose al techo de un coche de la policía. ¡Nacional! El sol se iba escondiendo y los ciudadanos asomaron a los balcones para aplaudir. Justo en ese momento, a las ocho, la muchacha, del sábado de Semana Santa, perturbó el aplauso de los vecinos en la, en la, la, la plaza presidente Adolfo Suárez de Torremolinos. Cuando se acabó el homenaje simbólico, una patrulla de la Nacional se acercó para llamarle la atención. La reacción de la mujer fue escupirles, hecho que obligó a los agentes a intervenir. Ante la resistencia de la desconocida, con agresiones incluidas, la acabaron deteniendo. La mujer, de 41 años y española, fue trasladada a la comisaría de Torremolinos, pero instantes antes de entrar se desnudó antes de pasar a disposición del guardia. Fuentes policiales han informado que los agentes pudieron convencer a la mujer para que se vistiera antes de, con de comparecer ante el juez. Pues sí, la desconocida exhibicionista obedeció las indicaciones de los agentes y poco después... Eh, quedaba en libertad. Pero cuando salió de la comisaría volvió a desnudarse y de su decidió subirse al techo del coche de la Policía Nacional. Esta vez los agentes que la volvieron a detener ya no la llevaron a la comisaría y fue trasladada en ambulancia, en ambulancia al hospital clínico para ser valorada por los especialistas de salud mental. Bueno, pues así vamos viendo cómo a la gente se le va yendo la castaña. Pff, de unas maneras impresionantes. Para que veáis eso de la ansiedad y no sé qué, pues igual se cura paseándose en pelotas.
1: Um, Turn it up. Uh, uh, uh.
0: hacer esto es esto del es confinamiento es una cuestión de es una cuestión de ánimo es una cuestión de tomarse las cosas de una manera o de otra porque si bien es cierto que hay una realidad que nos impera que es que estamos todos encerrados encerrados y encerrados y yo personalmente lo llevo fatal porque a mí es que me gusta la calle más que a un gato lo cierto es que también hay ciertas cosas que vienen bien, por eso nos hemos ido a buscar un artículo, un reportaje del blog Ambientum que nos explica los pros y los contras del confinamiento, obviamente los contras los conocemos muy bien, pero también hay algunas cosas positivas que sacar de este asunto son muchos los expertos que insisten en la importancia de establecer rutinas en la vida diaria que nos impidan estar ociosos y pensar demasiado en lo que nos rodea pero de verdad resulta tan beneficioso establecer esas rutinas, sí, porque entendemos oímos a los psicólogos y no sé qué, hay que levantar temprano y hacer lo mismo que si te vas y no sé qué, no sé cuánto pero en realidad es que no podemos hacer lo mismo que si nos vamos y no, no, no es posible y yo que soy una privilegiada porque no tengo niños y tengo perro, es eh, lo, tengo tiempo y puedo salir, pero esa gente que está en su casa metida con gente mayor, gente más pequeña, los niños quieren jugar, obvio es una pesadilla absoluta Rutina es una palabra que proviene del francés rutin, que significa costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica de la manera más o menos automática. La rutina nos permite organizar nuestro tiempo de una forma práctica y automatizada según la RAE 2020. Históricamente ha habido personas ilustres reconocidas por sus rutinas, como Nietzsche, Karl Marx o Emmanuel Kant. Este último era apodado el reloj de Konigsberg su localidad natal, y tenía por costumbre pasear todos los días a la misma hora aprovechando los vecinos su paso por determinados lugares para poner en hora sus relojes. Pues bien, el COVID-19, acechando, como hemos visto, de la noche a la mañana, nos ha obligado a recluirnos en nuestras casas. Hemos tenido que frenar un, en seco nuestra inercia cotidiana para dar paso a una situación desconocida e insólita, con repercusiones a nivel mundial, como estamos observando claramente. En este contexto, la rutina puede jugar un papel aliado o de enemigo. Como aspecto positivo podemos decir que la rutina durante el confinamiento cabe destacar que nos permite alcanzar cierto nivel de orden y organizar nuestra vida además de ganar tranquilidad, dormir mejor y obtener mayor seguridad emocional. Esto del dormir mejor lo dicen estos, porque yo lo único que escucho es gente que dice que duerme fatal. Yo personalmente tengo que decir que sí, que también duermo mejor. Por si fuera poco, la planificación reduce el estrés y la depresión y nos genera una estructura conocida y nos ayuda a movernos en nuestra zona de confort. Por otro lado... Crear una rutina nos ayuda a administrar mejor nuestro tiempo, de forma disciplinada, economizando esfuerzos, funcionar con cierto nivel de automatismo sin pensar, evita la sobrecarga cognitiva y nos ayuda a centrarnos mejor en nuevos aprendizajes y rutinas. Es el momento de hacer cursillo por Internet. En ese sentido, podemos afirmar que con disciplina ahorramos energía mental. ¿Ves? Yo por eso siempre lo hago. Yo tenía que haber nacido en Esparta a mí me pasa, que podemos destinar al desarrollo de habilidades. Además, no hay que olvidar que las rutinas se transforman en costumbres, algo fundamental para mantener una actividad de manera prolongada en el tiempo sin temor a que sea una equivocación, se puede aventurar de que la repetición es la clave de la adquisición de hábitos. En un artículo publicado hace años en la revista Personality and Social Psychology Bulletin de Wendy Boots y sus colegas de la Universidad del Sur de California aseguraban que el 40% del tiempo no pensamos lo que hacemos, sino que nos dejamos llevar por automatismo. Luego dicen que si las máquinas. Con la motivación suficiente podemos modificar hábitos. Aunque si estrujamos mucho la fuerza de voluntad y esta flaquea, volveremos a caer fácilmente en las rutinas grabadas a fuego. Según Butch, los estudios revelan que se puede tardar entre 15 y 254 días esperemos que no tengamos que llegar a comprobarlo en convertir un comportamiento en hábito. Ahora que estamos confinados en casa, según este artículo, tenemos ante nosotros la oportunidad de adquirir hábitos saludables que en una vorágine de nuestras agitadas vidas costaba mucho llevar a cabo. ¿Cuál es el aspecto negativo? Pues el riesgo del terio y las adicciones durante el confinamiento. Desde luego, yo ayer hablaba con alguien le preguntaba cuál será la droga de este confin, de esta crisis porque todas las crisis tienen su droga pues sí si es verdad la, la droga de esta crisis va a ser el alcohol porque es la legal y porque es la única que se puede comprar porque está cabrón ir a buscar ahora un camello sin embargo puedes ir al súper y comprar todo el alcohol que te dé la gana ojo esto lo comentaremos otro día como decimos con como como contrapartida la rutina nos puede conducir a la monotonía a hacer que todos los días nos parezcan iguales y sin incentivos al final corremos el riesgo de acabar perdiendo la chispa y aburrirnos como una Zeta con el peligro que eso supone que caer en las garras de algunas adicciones peligrosas, como decimos, como el alcohol, las drogas, el juego o comer compulsivamente. Las drogas ahora está cabrón, ya te digo, porque esto es difícil salir al mercado negro a comprar drogas. Siempre hay, ¿eh? Pero es complicado. Pero sin embargo, el alcohol, el juego por internet o los viajes a la nevera están a la orden del día. Para no llegar a este punto, hay que asegurarse de que no decae nuestro ánimo. Pensar excesivamente en la situación generada por la pandemia puede derivar en un estado de ansiedad o depresión que nos hace más vulnerables. Y como todo en la vida, esto es cuestión de actitud. Está claro que tenemos la oportunidad de sacar provecho de la rutina, sobre todo si la aplicamos correctamente a nuestros horarios, higiene y cuidado personal. Eso de levantarse y estarse en pijama hasta el día del juicio final se tiene que acabar. Yo no quiero preguntar, pero estoy segura que hay gente que lleva en pijama del el 13 de marzo. No puede ser. No puede ser. Levántense, lámense la cara, peínense... ¡Comprense un tinte! Ayer leí una, una, una noticia que decía que el mercado no había subido un 25% en las ventas de tinte. Aunque no sea de tu color. ¿Qué más te da? Ponte otro color, si no te va a ver nadie. ¿Qué más da? Y ese rato que te entretiene. También podemos mejorar nuestra autoestima y avivar nuestra esperanza pensando en que todo pasará. En cierto modo tenemos ante nosotros una oportunidad única que no deberíamos dejar pasar. No hay que olvidar que las circunstancias no se eligen, pero sí la actitud que tenemos ante ellas. Así que vosotros mismos podéis seguir aburriéndonos como una seta, tragar Netflix, leer libros... Pelearos con vuestro novio, vuestra novia, vuestra madre... Lo de siempre, en realidad tampoco ha cambiado tanto nuestra vida, porque hay una cosa que está clara. Ahora echamos mucho de menos estar en la calle, pero cuando podíamos estar en la calle, señores, aunque solo fuera por una cuestión económica, tampoco sabíamos tanto. Así que bueno, tómanselo con calma, mientras haga mal tiempo lo podremos
1: sobrevivir.
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
0: Pues el rata de esta semana de Pau Médico. Sí, 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 para un médico, porque en todas las tardes que salimos a aplaudir a los sanitarios y a todo el mundo, entre los médicos también hay desgraciados. Y concretamente un desgraciado que se llama Agustín de la, la Fuente, que es un médico del SUMA del 112 de Madrid, que escribió el siguiente tuit. A mí nada, me lo estoy pensando si vale la pena salvar a estos rojos de la enfermedad. Son desagradecidos, mala gente. Aprovechan una pandemia para hacer política. Aún así, los salvaremos. Hay un más alto tribunal que los juzgará en menos de 100 años seguro. Ajá, a este señor, que es médico y se cree que está por encima del bien y del mar, se preguntaba <coughs> si valía la pena salvar a los rojos. No sé cómo reconocería a este tío a los rojos, de, de a distancia. Igual tiene un superpoder, además de ser un super gilipollas. Pero bueno, nosotros, para darle la semana, le hemos dado el premio del rata de dos patas porque hace tiempo que no vemos a alguien tan despreciable. Señor Álvaro de la Fuente, Agustín, perdón, de la Fuente, para usted el rata de esta semana.
3: Alemania, de culebra ponzoñosa, Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Pues hasta aquí nos hemos acompañado
0: esta semana. La verdad es que podemos acompañarnos muchísimo más rato porque con la cantidad de programación nueva que estamos poniendo y de contenidos tenéis para estar en DLV Radio todo el día bien informados y bien entretenidos. Bien informados con información oficial y contratada. Nosotros no pasamos bulos y bien entretenidos porque toda nuestra gente de DLV Radio está haciendo un súper esfuerzo para estar con vosotros, para haceros este confinamiento más llevadero y sobre todo para traer temas de actualidad y que no nos mate la censura que algunos nos quieren imponer ya sabéis, estamos en DLV Radio en iVoox, en Spotify en Facebook, en Twitter, en Instagram en todos sitios, y nos podéis hacer llegar todos vuestros comentarios a través de las redes sociales si queréis participar, temas que queráis que, con... que... que saquemos, lo que queráis en la Escuela con Nuria, en DLV Radio en cualquier programa, este es vuestra casa, hasta entonces cuidaros todos, la semana que viene os quiero a todos y a todas aquí bien puestos, bien sanos y bien puestos y bien, con las orejas bien abiertas para escuchar todo lo que tengamos que traer hasta entonces, cuidaros mucho, un beso muy grande y a disfrutar de la vida en la medida de lo posible
3: Maldita cucaracha que infectas donde picas que hieres y que matas